0: 大家好，我是一加。创业美国国庆七十周年的特别版第二期来了，这次呢和大家聚焦一位女性创业者。十九的朋友呢，可能还见过我的一张呢穿黑色 V 领连衣裙的头像。这张头像啊，从二零一五年我们三成第一档节目《创业美国》上线开始呢，就一直呢用到现在，因为呢我确实非常喜欢这张照片而为我拍下这张头像的摄影师呢，就叫做林海英。当时呢，他刚刚从哥伦比亚大学毕业，开始呢在美国创。业。做自己的摄影工作室，之后每一次遇到他，他的生活呢都在变化着，从各大秀场到一线时尚杂志，再到各种明星的专属摄影师。现在呢，他的工作室啊已经从纽约开回到了北京。今天呢，我们就来对话一下这位我的摄影师林海英，聊聊新时代摄影师的成长和人们对美的追求在如何变化着
1: 。海英，你们去忙吧。
0: <笑>好开心又见面了！啊，上次见面还是在纽约对呀、啊，然后现在就到北京来了。哎呀，真是流多越的感觉！哎呀，多到北京来看看你的这个新工作室，<笑>然后给你学两张。<笑>没问题。那我看过你的那个很多采访啊、履历啊，好像你小时候也是个学霸，嗯、后来也还学过像什么小提琴，而且小提琴也拉得非常的好。就是人生当中是经历过，就是。尝试过很多不同的东西，嗯嗯所以好像摄影并不是你很小的时候的梦想。嗯，不是很很晚时候的梦想。<笑>这怎么就后来就发现了摄影这件事情呢？
1: 我觉得可能还是兴趣使然吧，机缘巧合。我在哥大念研究生一年级的，你、嗯、是哪一年？二零一二年，一二年。然后那个时候，正好那年暑假新买了一台相机，嗯、然后想说趁假期多拍一些照片，然后就拿这台相机去拍了一些纪实的人文的组照。这、那、组、个、照片正好在网络上反响也挺好的。那
0: 叫什么什么名字？有一组照片叫七《七个肿
1: 瘤》。是拍的是一个脸上长了七个肿瘤的一个女女女性，嗯，然后我是在西安的街头碰到她，然后跟她聊天，觉得会希望可以去帮助她，所以用那个相机在她的村子里拍了一些照片。而传到了网上，结果，呃，有很多很多人的转发，也有很多人给他捐款，啊、然后当地的政府，后来媒体报道，嗯、政府帮助，所以、嗯、他做了免费的手术，反正就是一系列的事情，嗯、然后都在那个暑假发生，然后我觉得也
0: 改变了我的生活吧。所以当时你去照这个照片的时候，你还没有说我去学习怎么着，完全就是带着一个对，就是就是去照照相的这个心情。是
1: ，就是把就是其实是用傻瓜相机的那个功能，然后完全没有摄影的任何角度构图，嗯、其实都没有，就是出于本能在在拍摄在捕捉。嗯
0: ，所以这一组照片火了以后，嗯、那那个时候你是就觉得哦，我现在马上去做一个摄影师了，还是说那时候你就是、说有过一些什么样的这种人生经历，让你觉得哦 ，OK， 这条路才是我想走的路？
1: 那个时候肯定没有想那么远，因为那个时候我离成熟和摄影师在技巧上各方面都差的特别远，只是说那组照片让我在网络上受到了一些人的关注，然后让我开始对拍照感兴趣了，嗯、所以在这之后我开始把它做我的一个兴趣爱好再，再、嗯、再持续下去。嗯然后在这个过程中，我回到哥大念书，嗯、然后课余的时间拍摄，呃，不知不觉就有很多校内的华人的群体，嗯、<哼>然后包括像纽约的校外的一些白领的群体，开始主动的找到我，嗯、<哼>然后请我为他们拍摄照片，嗯、<哼>然后我就开始通过呃拍照有了一些收入，嗯、<哼>然后就一直到我从哥大毕业，嗯、<哼>那个时候其实完全没有想要做摄影师，嗯、<哼>因为但是就在毕业的时候，其实我算了一下，我靠拍摄获得的收入已经足够支持。我。我在纽约生活，嗯、所以我就就去做一名自由职业者
0: 。你还记得你第一个收费的客人是谁吗
1: ？是我在原来在复旦的一个学长，然后他后来也去了纽约，嗯，所以他就一直在那个网络上关注我的动态，嗯、然后看到我开始拍照之后，正好他要结婚，他就来找我拍婚纱照啊。对你
0: 还记得那时候挣了多少钱吗？
1: 呃，一个小时五十美元，那<笑>、嗯、还是很珍贵的五十美元。没有，我拍了十二个小时。<笑>哇 ，OK， 还
0: 有六百块钱，<笑>不错。对对对对那你当时你你是怎么去哦？第一次有一个客人怎么去拍一个婚纱照？因为毕竟是别人人生当中非常重要的时刻，<是>因为会担心自己 messed up， 是吧？嗯。肯定的，就
1: 是，但其实我在拍就是收费的这一组照片之前，我拍了大量的就是免费的拍摄了已经，所以那段时间我把学校里我能找到的朋友啊，各种就能拍的都拍了，就能找到的模特都拍了。有一段时间我们周围朋友的那个飞速的头像都是我拍的，所以其实我会觉得已经没有那么生疏和紧张了。而且我那个学长给我打电话的时候，我上了美国的那个 Craigslist 其实、嗯、因为其实他让我呃告诉他说怎么收费，我一点概念都没有，所以我上了 Craigslist 上面有摄影师 r e s e a 一下，对。就类似五八同城的那个网站哈，嗯、然后看了一眼，拍的比我差的摄摄影师都收五十美元，那我觉得你就按最
0: 低价收吧，<笑>已经是很很实实实在的很实惠的,的一个价格。对，创业美国最早的宣传照就是你照的，嗯、那时候我记得好像还是二零，刚刚当时我去你那儿，在那个小的 living room 客厅里拍照的时候，嗯、那个时候你算是刚刚开始入行。
1: 对对，那时候我刚毕业嘛，就起生活起居都在那个空间里，从每天从卧室走到客厅就算上班了。班
0: 了<笑>然后现在呢，已经是在这个北京这么大的一个工作室了。嗯、你现在搬到这儿多多长时间了？我从纽约回北京做工作室大概两
1: 年两年半的时间吧。嗯，这里也是我们第二个在国内的影棚。
0: 林海英呢，在复旦大学读本科的时候学的是社会学，当时啊，唯一的职业经历呢就是当新东方的老师。那上研究生的时候，进入哥伦比亚大学攻读的则是经济和教育专业。那个时候啊，他对未来的职业规划是教育或者经济相关的。那读研那一年呢，他得到了一份呢实习的工作机会，那就是当新浪财经的驻纽约记者。有一天晚上啊，他在写财经新闻的时候，就开始认真的思考，这是不是他自己想要一直走下去的路？最后啊，他给老板写了一封呢诚恳的辞职信。也就是在那个晚上，林海英说服了自己，决定正式将摄影师作为自己的职业。你还记得你进了时尚圈拍的第一个明星是谁吗？
1: 进了时尚圈拍的第一个明星是张曼玉。哇 <Wow, S 2>、嗯！对对对、嗯、那个时候正好，因为他去迈阿密去那个巴塞尔艺术展，嗯、呃，所以他的随身的摄影师拒签了，嗯、惨遭拒签，<笑>所以所以火急火燎的在美国境内找会说中文的摄影师，嗯、然后然后就联系到我了。嗯、其实是当时是纽约的有家媒体要去做一个他的专访，嗯、所以其实那个媒体在纽约打听。然后有人向他推荐了我，是我在做财经记者的钱老板，然后跟他推荐了我，所以他喊了我跟他一起去《妈咪》拍摄《张曼玉》
0: 。当时你紧张吗？对
1: 我肯定紧张啊，心里默默的很紧张，但是不会表现出来嘛。他应该看不出来我是新人，就是大家还是以一个尽量专业的方式来呈现。对，而且那个时候其实片场也会有其他家媒体的摄影师。呃，所以大家都在呃，就是按按部就班的在按自己的拍、嗯、专访的时间。本来是想拍摄的，但是后来其实也有个小插曲啦，就是嗯，本来是每个人都会有专门的拍摄时间，嗯、但是后来因为那个活动方、嗯、品牌方他请了一位官方的美国摄影师来专门的拍摄，嗯、呃，所以他为了保证出图的质量，所以他就请在场的媒体统一不要。用自己的摄影师拍，最后我们统一用官方摄影师的图片。Uh huh. 但是那个时候，因为带我去的那个编辑，大家还是会想要出一些独家的照片嘛， uh huh. 所以他就是还是想要争取在专访的时候让我去拍两张。Uh huh. 所以呢，我就自己在架好了灯光， uh huh. 然后在他专访网一开始拍。Uh huh. 拍了几张之后，呃，活动方就发现了，所以就过来就,就制止了嘛
0: ，违规操作，<笑><笑>偷
1: 拍几张<笑>。对，但是就是他会、嗯、他说给我看一眼你拍的照片，如果不好看就要删图。嗯、所以我就把相机递给了他，但是他看着看着就沉默了，然后走到一边去、嗯、就跟工作人员讨论了一下，嗯、然后过来跟我说，我们觉得你拍的图很好。拍的图很好，然后，呃，我们希望也可以作为我们这次官方用的图片，嗯、所以能把图片的这个版权也、就是，就是就是分享给他们，对，嗯、分享给我们
0: 。拍明星可能跟就是我们印象中大片，肯定跟我们平常拍之前，比如说这些素人的人像肯定是不同的。嗯、那你在这个过程当中，你觉得你有过做一些什么样的调整吗？嗯
1: ，其实我觉得很多时候在镜头前，明星。也没有屏幕上那么有距离感，因为大家的目标是一致的，嗯、就是拍出好看的照片嘛。嗯、呃，我觉得主要挑战就在于很多明星他的档期都特别满，所以我们每次拍摄，呃，都会非常的赶。嗯。特别是在时装周期间，比如说。呃，拍时尚摄影其实有个很大的趋势，嗯、就是我们是反季节拍摄。嗯、我们在每年的一二月份是要拍这个春夏款，啊、就
0: 是对，穿特别清凉，就在大冬天。你
1: 想一想，我印象中已经连着好几年的纽约时装周都是下大雪，然后你要在这种气候里拍这个清凉的裙子，比如说是在酷暑八九月份，我们要拍秋冬款，嗯、要穿羽绒服，所以很多人拍着拍着会中暑。<笑>所以其实他们很不容易。嗯、但是作为摄影师，我们肯定是裹着棉袄什么的在大学天里拍，嗯对对对嗯、所以我觉得，对于摄影生涯、啊、最大的挑战，就是要在非常非常短的时间里，一两分钟的时间里拍完一套服装，然后换下一套
0: ，<哇>所以
1: 你需要非常高效以及前期大量的训练，来以最短时间获得你想要的照片。
0: 嗯，还是很有挑战性的，在各种各样的环境里。<是>刚才你也说了一开始跟专业摄影师的这个道路是不一样的嘛，他们可能是去学校，然后学了三四年，然后慢慢变成一个专业摄影师。你当时是怎么去摸索这个摄影师的技巧啊？到底应该怎么样去拍得更好啊？
1: 我肯定会花很多时间自学啦。其实现在也是得益于网络的发达吧，然后特别是海外的很多网络资源，呃，很多海外的摄影师也很愿意分享自己的一些心得，然后也会去录制各种教学的视频。所以，我那时候花了很多很多时间，嗯，每天都在自学这些东西。当然，包括纽约本身也有教摄影的机构。我也会去报班，所以就用各种各样的途径在线上线下自学。嗯、<哼>然后这个学习的过程其实也很快，嗯、<哼>因为本身摄影入门的技术，客观的来说并不是那么的难，嗯、<哼>所以我觉得还是比较快的吧，
0: 成长这段时间。嗯，嗯嗯我就在想，这个时代其实会让摄影师这个原来看上去很神秘的职业变得更近。嗯、你会觉得这个时代其实是给了让你这样的一些有才华的人。去发现这个职业，并且最后走上这个道路。肯定的，对对对，因为本身
1: 摄影它随着相机器材的普及，嗯嗯它已经我们已经距离胶片时代很远了。那像可能在这之前，只有经过科班出身的摄影师，他才知道怎么洗胶卷，在、嗯、暗房的那些技术，然后测光。但现在有越来越多的相机，它可以用一个非常智能的模式，就让你拍出很好看的照片。嗯嗯所以我觉得技术让我们把摄影的。和大家距离拉近了很多，而且现在在这个行业里能看到越来越多像我一样飞科班出身的摄影师，嗯、并且可能之前传统的摄影师他是跟随一个老师在师徒的模式下，嗯、然后出道需要花很长的时间，但是现在因为社交媒体的发达，你也可以通过网络来、呃、获得收入，获得别人的、嗯、呃关注，然后获得订单，嗯、这都是很方便、嗯嗯
0: 。我可以先让公众来认可我。只要喜欢我的照片，就可以，就是说成为一个很成熟的摄影师
1: 。是，我觉得就是一个完全不同的环境和生态了吧
0: 。嗯、入行以后，你会比如说慢慢工作当中会发现，哎，你其实跟很多可能科班出身的摄影师会有一些不同。嗯
1: 、你你会
0: 不会有有这样的一些 moment， 会觉得你们不管是可能工作的习惯不一样啊，或者是说这个拍出来的时候，这个创作上会有一些不一样的地方。
1: 嗯，我觉得可能一一部分，像你说的是工作习惯吧。嗯<哼>、呃，我会更加按照自己平常在学校里受过的训练，嗯、<哼>然后可能会用我理解的有条理的，嗯、呃。比较理性的一个方式，因为其实你知道，做艺术视觉的传达更多是一个感性的表达，但另一方面，其实你要把它作为一个职业来发展、来规划，甚至是你要做工做工作室，你其实需要很多的理性，你需要去学习很多的这个团队啊或者运营各方面，已经不仅仅是一个按快门的拍照的摄影师了。所以我觉得这方面可能我会相对的呃。有优势一些吧， <Yeah. S 1> 但另一方面，我会觉得可能跟我过往的经历有关系。我以前学音乐啊，然后学了这么多年的， mm hmm. 嗯，怎么说也跟艺术有一些关系吧。Mm hmm. 所以与此同时，我能够保持一个感性上的敏感
0: 吧。嗯、mm。Hmm. Mm hmm. 现在呢，林海英已经算圈内比较知名的商业摄影师，但是为他打开摄影之路的却是更具人文关怀的纪实摄影。虽然呢没有把纪实摄影作为职业方向，但林海英依然在生活中给纪实摄影留了一个重要的位置。他曾呢拍摄过抗艾滋病的斗士高耀杰。这组照片呢，得到来自社会各界的关注和支持。他呢也做过婚礼上的父亲和女儿的系列摄影。用镜头捕捉了世界上最温暖的心情。他还曾发起过摄影项目“纹身女孩”，探寻着一个个刺青女子背后的情绪和故事。这个项目呢，至今还在继续着。你回过头来看自己这么这么多年拍的这些作品啊，你有哪几个是让你觉得算是你自己的 milestone， 算是你自己的小小的一一步一步的里程碑，让你会觉得？嗯，算是给你的职业生涯留下一些什么印记？有没有这样的作品在你脑海里
1: ？我现在能想起来的两幅作品，其实都不是，都不是时尚相关的。嗯、<哼>第一幅作品。就是我刚说的七个肿瘤，里面有个画面很让我感动，就是我一路伴随着这个脸上长着肿瘤的妇女，从西安坐车坐回她的小呃村子里几个小时，嗯、<哼>一路上周围的人都在对她指指点点，没有人敢靠近她，嗯、<哼>因为她的外貌确实会让人觉得有点害怕。嗯，我虽然我很努力的，就是。当就是以平常的心态跟他聊天，但是我确实能够感受到周围的人、路人对他的一个不友好的眼神，嗯、然后包括我们和和他回到他的村子里，一路进去，他其他的村民对他来讲也是有点敬而远之的态度。嗯、但是他走到村口的时候，他的说话声已经传到了他家里，养了一只小狗八年。嗯嗯嗯的一只小狗叫贝贝，嗯、然后那个小狗远远的听到他脚步声，就特别开心，摇着尾巴跑过来，嗯、来迎接他，嗯、然后带着他回家。回家了之后，他蹲下来，呃，跟小狗在说话，然后小狗的前脚搭在他的膝盖上，嗯、然后看着对方的眼睛的那一幅画面，我觉得特别的感动。嗯嗯，就那一刻会觉得特别的百感交集
0: 。那你当时你觉得，到底是你照的特别好，还是你觉得？嗯，这个人的故事很震撼。
1: 我觉得跟故事肯定有关系，然后另一方面就是我会觉得我在拍摄的时候。让自己更多的就取得对方的信任吧，嗯、然后把我当成朋友，嗯、向我倾诉他的那些困惑和苦恼，嗯、然后我会觉得这些真情实感是在照片里大家能够看得出来的，而不是说呃特别假的去摆一些让他觉得很可怜的样子，嗯、然后为了要去让大家捐款、嗯、去可怜他，就、嗯、其实这是两种完全不一样的感受。然后第二张照片其实是我在。呃，念研究生二年级的时候，那个时候已经特别喜欢摄影，想要把更多的时间花在学习摄影上，嗯、所以我那一年的暑假，最后利用剩下的一些时间，我去了西雅图周围很多的风景，嗯、<哼>去拍一些风景照。呃，然后我去了一个国家公园，那个山谷里弥漫起很多的大雾，嗯、<哼>本来什么都看不见，我也有一些心灰意冷，嗯、但是突然之间从大雾里走出了一只小鹿。嗯啊、呃，那一幕特别的美，就很像一幅油画。呃，我那个时候一边拍这个风景，一边在心里想，这可能也是我当下的一个心态，就觉得不知道自己将来能做什么，嗯嗯但是呢，隐隐好像又有一个方向在那里，嗯嗯
0: 所以我觉得算是一个心情的写照吧。嗯,嗯。嗯听着就很有诗意的两个故事，<笑>嗯，那你现在在拍过这么多很时尚、很美的东西以后，你还会去关注一个弱势群体的这么一个这样的一些人群、这样的一些话题吗？其
1: 实也挺多人在问我说，为什么就是呃不把即时摄影作为职业？那我会觉得一开始出于这样的考虑，我会希望把即时摄影作为我的个人的怎么说出于兴趣的去做的一件事情，呃，我会觉得他嗯。呃就是我在我的职业之外，我可以用一些呃空余的时间去拍我想要拍的主题和我有自由度去选择的拍摄对象，而不是说呃在媒体的这个指定之下去拍某一个指定的专题。嗯，我会觉得我更多的出于本能去去记录这个人的发生的事情。嗯、所以在这之后，其实我也拍了很多其他的组照，嗯，比如说。在纽约的一位八十多岁的抗艾斗士，嗯、然后还有，呃，在纽约的一个地下的摇滚乐队，嗯、然后，还有在中国山村小学的，呃，小学生，嗯、然后我们今年在北京，我今年拍了一组一个十二岁的小女孩，然后也是得了癌症的，的长了一个巨大的肿瘤在腿上，然后我们春节期间还一直在跟她联系。一直在跟进他的病情，然后这组照片我去一八年拍了他之后，放在这个众筹的网站上，呃，我们是跟儿童基金会合作的，所以是通过儿童基金会来进行一个众筹，然后因为他筹到了，嗯、呃，好几万元的一个款项吧，所以我觉得或多或少也是尽自己的力量在在帮助他
0: 们，嗯。嗯嗯记得从什么时候开始，网红脸成了当今的社会认同的颜值的完美标准？是个姑娘都想要大眼睛、小 V 脸、尖下巴、高山根、微笑唇。为此呢，更是前仆后继的涌向整形医院。我呢一直也很好奇啊，作为整天面对各种美人的摄影师林海英是如何看这些注射了大量肉毒杆菌和玻尿酸的脸庞？采访前呢，很碰巧的，我呢找到了一段呢他做的演讲。就是呢，说给那些对自己外表不自信的女孩。儿。
1: 在我眼里呢，不管是胸大腿长，还是说你拥有非常非常多的明星同款，这些都远远并不足以能让你成为一个真正的美人。对于摄影师来讲，我会非常欣赏那些能够在相机面前，或者是能够在真实生活中非常自信、可以从容坦然，然后在任何场合都愿意露出自信的笑容的女
0: 孩子。我觉得这是最美的。你在拍了这么多特别美的人以后，就是、说你回过头来去拍一些。生活当中的人，你会觉得，哎呀，这些人长得不够完美，或者说觉得他们有一些瑕疵或者不够瘦不够，你会会反过来在看他们的时候，会有这样的一种心态吗
1: ？我觉得就是肯定就就是，我觉得对我来讲，更重要的是不是说把所有的人都拍成一个标准化的美，嗯、<哼>就即便是我在拍明星和职业模特的时候，嗯、<哼>我更加欣赏的更多是。他们各自的特色，而不是那种就是传统意义上特别标准的三庭五眼或者怎么样那种感觉。<音>如果你按照着这样的标准，你在后期 P 图的时候也很容易把它 P 得不像他。<音>那我自己会更加更加崇尚一个自然的像他本人的感觉，然后拍出。他的本人最好看的状态就行了，而不是说靠 P 把它修成一个最好看的样子。那很多时候，我觉得，我觉得一个人在镜头前好不好看，更多是他有那边展现出来的一个状态，呃，他的眼神是否自信，表情是不是不尴尬，呃，然后他对摄影师是不是信任，其实你在照片里能够看得出来的。
0: 有了 Social Media 以后，大家可能会都把自己最美的状态或者力求最美的状态放到朋友圈上，或者是有时候去整容，去追求，就是相对刚才说到比较标准化的美，就觉得好像，嗯、呃，外貌可能对于人生来说是很重要的一部分。你你怎么看这么一种在发生的一个趋势呢
1: ？我觉得就是你是否愿意追求自己外貌上的。呃，提升变美也好，是否愿意展现自己更美的一面？我觉得，首先这是个人选择啦。而且，其实对于绝大部分人来讲。都会希望自己展在别人眼里印象更好一些。比如说，你说我，我要发我平常拍照片，肯定也会希望更好的一个状态呈现出现。<对>或者我的拍摄对象，他们之所以请我拍，嗯、也会觉得我能够拍出他们的独特的好看之处。嗯、所以我觉得这是无可厚非的。只是说，如果你因为这件事情而形成了自己的焦虑，那我觉得是一个过度的一个太焦虑了。这件事情你、嗯嗯、不应该因为因为美这个。这个东西给自己带来过多的压力吧，而且很多时候我会觉得，在我的镜头里，一个更好看的人，真的不是就是说他眼睛特别大，然后脸超小，特别的 S 型的身材，真的不是这样。其实现在一个更好的状态是，我们现在这个社会也更加接受多元化的美，所以更多的是你，就像我说，由内而外散发出来的一个状态吧。你是否对自己？有自信，你是否有人格魅力， mm hmm. 其实是很不一样的， mm hmm. 在镜头里。所以现在其
0: 实，在国外也出现了很多，比如说不修图，就是强调你要不修图， mm hmm. 包括很多的模特，甚至是选一些更素人型的，可能身体有点微胖等等。Mm hmm. 你你是怎么去看到底作为一个摄影师，你是怎么把握去使用这些修图的工具？到底怎么去把握这种和公众传达的美的信信息是什么
1: ？就是我们确实能看到一些在海外的广告里，他会故意去找那些很胖的模特来拍摄，嗯、来传达说我们的品牌适合不同的人群。嗯、但固然这一方面，他是在传达积极的信念，嗯、在海报上号召大家不要过度的减肥。但是我也会觉得说，他并不代表着肥胖就是健康的。嗯、我会更加觉得说，不管你是过瘦还是过胖，大家都朝着一些更健康的方式去改善自己的外貌。嗯这是我觉得我所提倡的，以及我希望我在我的照片中传达出来的，不是说把人修的巨瘦巨瘦，一点都不像一个正常人，或者说你如果真的特别特别胖，我。如果是放下相机，在生活当中，我作为朋友，我会去建议你，你要去锻炼、去健身、嗯、去减肥，而不是说我去拍一张照片，然后告诉大家说，你就你就这么胖着吧，嗯、就反正他就不是我心里想的一个，所以不个<度>不应
0: 该是一个盲目自信，就是说你是什么样都好，或
1: 者说你不能因为来做一个品牌的市场策略，你来去找一个胖的模特来拍这个广告大片，嗯嗯、我这个我其实不是特别认可，嗯、然后。我觉得还是我说的，就是一切以健康、健康的、自然的感觉去接受你自己，去往一个更好的方向去努力，嗯，这个是我觉得比较好的一个我想传达的东西吧
0: 。嗯，就是其实一个更健康的形象，<对>就是不一定说你要很瘦，<对>或者说是一定要刻意的变胖<对>或者怎么样。<对>其实更更多是一个，就是我们大家用更健康的生活方式、更健康的一个态度去面对我们现在的生活。是这么<对>这么一个对美的一个对，认识和理解，对对对是
1: 因为确实你能看到很多模特他得了厌食症，然后为了减肥，整个人都已经瘦的不行了，嗯、那我觉得肯定也不美，嗯、对吧？包括我自己，我也觉得我挺瘦的，嗯、所以我也在努力健身，嗯、想要更更强壮一些吧。嗯嗯嗯嗯
0: 对林海英来说，成长的过程像是在打怪升级，积累了经验值，闯到了下一关，会遇到更大的怪，但同时自己也在不断的壮大。从自由职业者到专业摄影师，从单打独斗到拥有自己的工作室，再到为时尚品牌代言，最近呢，他又开始尝试开设专门的课程，分享自己的一些拍摄技巧，帮助更多人拍出自己心里美丽的照片。现在好像你不但是自己去拍摄，你还现在，嗯、呃，做了一个课程，有一个 workshop 去教那些对摄影有爱好的人
1: 。现在更多的人对拍摄，嗯，是有要求的。嗯、就大家总会觉得说，为什么眼前看到景色明明这么好看，然后手机拍出来一片糊，然后特别黑，<笑>或者用相机拍出来怎么都是糊的？嗯<哼>、呃，所以就是很简单的一些问题。那我希望通过一个人人都可以。嗯、接触到的一个渠道，嗯<哼>，也就是一个线上课程的形式、嗯、<哼>来让大家学习。嗯、<哼>我自己还挺喜欢当老师的感觉，嗯,嗯，所以我会喜，我会很喜欢，就是我把我知道的东西分享给别人，嗯、<哼>然后教给别人，嗯、<哼>看着他们学会的这个过程，嗯、<哼>呃，我自己也很有满足感
0: 。你算是从一个非传统的路线走到了摄影师的这条道路，然后现在做很多呢，也是说非传统意义上的这个。嗯，摄影师期待做的事情，那你是怎么去看你未来作为一个摄影师的发展方向
1: ？我希望有更多的自由创作的时间吧，嗯、<哼>因为在这之前，呃，职业发展上也还是处于一个上升期，所以呢，我会花很多的时间在拍活上面，嗯、<哼>呃，所以从去年下半年到现在，我给自己接下来的目标就是我要更。抽出更多的时间去拍自己呃想拍的创作
0: 。那从你这几年的成长来看，你回过头来看，你会觉得一个好的摄影师最重要的一些素质是什么
1: ？我觉得摄影师首先最重要的是你需要有很强的自学能力，这个是最重要的，因为呃，他毕竟是有技术的门槛，虽然技术门槛不是很高，嗯、但是呢你。<笑>真的需要有非常强的自学能力，我会更加喜欢那些愿意在我工作之余的时间。自己回家去琢磨的同事、嗯、小伙伴们，然后然后反之，我也会更加愿意在工作里多教给他们一些东西，这是一方面。另外一方面呢，我会觉得摄影很重要的其实是你内心的想法和积累，它不仅仅是你在学到技术之后，它不仅仅是那些参数、光圈、快门多少、曝光怎么调、灯怎么打的特别酷炫，嗯、但是你的内容不值得细细的观看。其实我认为好的作品很多是一个耐看的作品，一张照片它之所以耐看，其实是有一句俗话哈，就是说你拍的照片不仅仅是一张照片，是你读过的书、走过的路、见过的风景，嗯哼，其实这些东西最后投射在你的按快门的那一瞬间。
0: 微博、微信关注“三成星球”，还有更多幕后花絮、精彩故事以及不定期的抽奖活动。而关注我的个人微博“陈一加”，还有更多和创业以及财经相关的精彩内容。感谢大家的收听，我是一加，创业美国，我们下周再见。